0: Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, con mi amigo Alejandro Varas Copiano. Un hombre con vocación de servicio, guayaquileño, y alguien que le ha dado poco más de 30 años al servicio dentro este del municipio, le diste, ¿no?
1: Eh, casi 20, pero en el servicio público he estado como casi 25.
0: ya. Y con, un gran, con una gran historia porque aquí esto se llama Cuéntamelo Todo donde le damos vida a la historia y hoy le vamos a dar vida solamente a tu vida le vamos a dar vida a lo que me han preguntado mucho porque estás en seguridad por accidente pero también algo que, que has sabido enlazar, ¿verdad?
1: Por supuesto, ya. porque cuando la vida te da limones hay que hacer limonada
0: <ríe> Galápagos ves para cuando vayas a Galápagos hablas con Fausto Rodríguez y te va a dar un gran descuento es la mejor compañía para visitar Galápagos Legal Desk quieres hacer contratos propiedad intelectual eh, seguro son los mejores abogados, jóvenes son Giovanni Reyes Muñoz y Doménica Reyes Muñoz, perfectos para la parte legal. Y ya sabes, decoras tu casa con el anticuario.
1: Aquí me siento como en mi casa, mi tío Giovanni. Alejandro, Además, es interesante, es gusto, Cuéntamelo gracias. todo. Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenas noches
0: buenos y buenos días, días porque nos van a ver en no a ver cualquier mundo. hora, así
1: es. Gracias por esta invitación.
0: Y son muchos jóvenes los que nos vengan. Bueno, realmente
1: tenemos que dedicarnos a los jóvenes porque tenemos que impulsar esta nueva generación que nos va a reemplazar a nosotros. Con nuestras experiencias, porque la experiencia es algo que se adquiere viviendo. Y creo que esa es nuestra labor.
0: De padre bombero, abuelo bombero, ¿no?
1: No, 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 nada que ver. No. No, nada que ver. Mi padre es guayaquileño. guayaquileño mi padre es guayaquileño. La... Para que me ubique así con una persona conocida en mi familia, yo soy sobrino del abogado Manuel Adolfo Varas Varas, que era conocido como periodista deportivo. Él es el hermano de mi padre. Claro. Y yo vengo provengo de una familia, digamos honorable de la ciudad de Guayaquil,
0: ¿no? Ligado a grupos de médicos también, ¿no?
1: Hay algunos médicos en mi familia conocidos, como en este momento el doctor José Miguel Varas Torres, del grupo Varas, que son oftalmólogos. Él es claro. hijo de, de mi tío José Miguel Varas Amaniego, que claro. fue un muy conocido médico en la ciudad de Guayaquil, mi tío Adolfo Varas, algunos.
0: ¿Cómo te metes a la política? ¿Cómo llegas a...? a, a al municipio? ¿Cómo llegas a... Cómo, ¿Cómo conoces a esa otra obra de León?
1: Listo. Mira, eh, la economía, la vida de los ciudadanos está ligada a la política, porque ¿qué hacen los políticos? Los políticos son los que administran la cosa pública, y en algún momento yo pensé no podemos pues, dejar que nos administren eh, personas incapaces para que eh, el Estado, tanto local como nacional, no funcione. Entonces pensé que era una obligación ingresar a la política y aportar.
0: ¿Tenías esa, esa vocación de servicio desde niño?
1: A ver, eh, no te puedo decir que desde niño, pero yo, mi primer trabajo fue en un banco. Y los bancos en el pasado eran bancos de servicio, servicio personal, de atención al público. Ahora la atención en el sistema financiero es frío, tú vas a un cajero automático, haces una transferencia. Antes todo era en contacto personal claro, con, el, con el cliente. Entonces ahí, eh, digamos que me preparé para el servicio al público, a las personas. Y eso fue a los 18 años, después fui madurando, obviamente, y, y entendí que... La empresa pública está obligada a servir al ciudadano y decidí involucrarme porque las circunstancias también me puso en el camino la suerte de conocer al presidente Férez Cordero, la suerte de conocer al abogado Negot y comencé a participar. Claro. Comencé a participar, me afilié al Partido Social Cristiano. Mi primer puesto. Mi primer puesto público, yo fui. Coordinador en general de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Fui vocal del Tribunal Electoral. Después fui eh, asesor del prefecto Lapenti. Después fui coordinador de la alcaldía de Guayaquil. Fui candidato dos veces. ¿Aconcejado? No, fui candidato a la Asamblea. A la Asamblea, a la asamblea en, en época eh, correísta, bastante difícil, me tocó. Inclusive, tirarme el partido al hombro. Eso, es,
0: eso es acá. Pero, y, ¿Y en la DACE? 14 años.
1: En la DACE estuve, eh, de la alcaldía pasé a la policía metropolitana, ah, porque caramba. yo reorganicé eh, la parte operativa municipal. Eh, tuve esa, esa labor que se realizó con mucho éxito en nuestra época. No pasaban ciertas cosas que pasan ahora.
0: ¿Hay esta experiencia para tu empresa de seguridad o no?
1: Bueno, eh, como te decía... Porque Alejandro,
0: lo que no saben, para ubicarlo en tiempo y espacio, es dueño, propietario de una compañía de seguridad desde Exacto. hace cuántos años.
1: Esa empresa tiene 37 años. 37 Yo años. soy el único propietario hace... Digamos que eh, mayor el, el, el accionista. accionista. Hace unos 15 años más o menos. Uh -huh. ¿Cómo así si llegaste ahí? Porque, como te digo... El abogado voz del alcalde, me pidió que, que me haga cargo de la parte operativa, y dentro de la parte operativa del municipio estaba la policía metropolitana. Eh, digamos que se creó una imagen mía del tema de seguridad. Y un familiar mío, a quien le tengo mucho aprecio y con quien tengo mucha afinidad, él tenía una empresa de seguridad en Quito, y ya se quería jubilar. Entonces llegamos a un acuerdo y se la compré y la traje a Guayaquil, y como yo creé, se, se creó esa imagen de mí del tema de seguridad. Digamos que me capacité en el asunto y ahora ese es mi negocio. A eso me dedico.
0: Y este podcast se hace por último, porque me han dicho, ¿y cuando hablas de seguridad? ¿y cuando hablas de seguridad? Y si quisiera abordar contigo esa parte como experto en seguridad, y fue el, el inicio de la conversación, ¿qué está pasando en nuestra ciudad? ¿qué está pasando en nuestro país? Eh, la Trinitaria es el lugar, el sitio más sensible donde se, se hacen los peores delitos esta ciudad Victoria ahí ¿qué pasa Alejandro?
1: a ver, tú has tocado <coughs> varios puntos, primero tenemos que tomar en cuenta o ser claros que existe un plan internacional de parte de las eh, mafias que producen eh, el tráfico de diferentes tipos de, de delitos que se quieren tomar los países. Ya hay países enteros, como Albania, por decirte, que son narcoestados. Bueno, eso quieren hacer con el Ecuador y quieren hacer con Latinoamérica. El, el país recién está reaccionando ante esta situación porque el tema se ha vuelto bastante crítico.
0: Pero estamos en un proceso de que las bandas se han apoderado de las cárceles y las cárceles se han apoderado de las bandas de las, dentro de la ciudad.
1: Perfecto, eso es lo que eso es lo que lo que pretenden las transnacionales de los delitos, justamente crear bandas en el país, apropiarse las cárceles para usarlas como cuarteles, que es lo que está pasando. Pero eso ya viene pasando hace algunos años, hace 15 años. Y, y, y recién estamos reaccionando. Eh, eh, déjame tocar unos dos o tres puntitos que tú lo mencionaste. La Trinitaria, Ciudad Victoria. Mira, Guayaquil es puerto. Y en los puertos pasa de todo. Sí, pues, ¿no? Hay tráfico, hay, hay trabajo, hay, hay comercio ilícito, ilícito así es. <risa> Entonces, ¿qué debemos hacer? Fortalecer el control. ¿De parte de quién? Del Estado. Pero el Estado a quien... Le hemos delegado esa función, no la de, cumple. De, de, ¿De cuál
0: Estado, Alejandro? El, ¿El Estado fallido que tenemos? Pero eh, tenemos dos Estados, honestamente, tenemos el Estado central claro. y el Estado local. Así es. O sea, de, las cosas como son. Así es, así es, así
1: es. Bueno, digamos que. Eh, no, no, yo no estoy buscando. El Ecuador, Ecuador es un país centralista. El poder está centralizado. O sea. Yo no quiero armar ninguna polémica, pero aquí lo que se trata es ser eficiente. Digamos que es claro que esa delegación de que nos sirvan en el campo de la seguridad a la fuerza pública no funciona. Y eso ya ha pasado en otros países. Ayer hubo una reunión en, en San Borondón, convocada por el alcalde Yunes, donde trajo a los expertos en seguridad de la ciudad de Medellín que se dedicaron a reactivar el tema de seguridad y a enfrentar la inseguridad en la época dura de Pablo Escobar. Eso fue bien complicado. Y, y sacaron algunas conclusiones interesantísimas. ¿No? Inclusive estuvieron militares ahí que, que no están capacitados, porque una cosa es irse a la guerra. Una, tú, tú no puedes ir eh, a la Trinitaria a, a matar a los ciudadanos.
0: No, es, no, es diferente. No, no soy un experto en el tema, uh -huh. Leo, pero sí te puedo decir algo. Creo que estamos pasados de informes también. Pues eh, la, 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 la alcaldesa trajo a un grupo de israelíes hace dos meses aproximadamente también para que haga un informe en la ciudad. Eh, el presidente de la república también ha hecho otro informe en la ciudad que creo que vale 500 millones o 5 mil millones. 5 mil. 5 mil millones. Ya. entonces yo creo que estamos pasando 5.000 mil mil a 10.000 yo te, ahí tengo un pequeño paréntesis
1: tenemos instituciones que nos tienen que dar seguridad instituciones que han fallado la, la Policía Sino, Nacional la, tú lo estás diciendo todos sabemos, En la fuerza pública la fuerza pública ha fallado es corrupta está totalmente corrupta y le va a dar diez oye, mil millones más algo, algo
0: me llamó Discúlpame, la atención ayer yo creo que hay que analizarlo bien algo me llamó la atención ayer de que han, convocan a, para calificar a nuevos policías. Y de los 45 mil aspirantes, 15 mil. 15 mil lo sacan. ¿Por qué? Porque están vinculados sus tatuajes o su este, pasado judicial al que son miembros de bandas. Bueno, o sea,
1: te explico. Algo está lo que, pasando. Que es lo que yo veo, por supuesto, pues, eh, digamos que estas transnacionales, estas transnacionales del delito que manejan las bandas internacionales y las bandas nacionales, también se quieren infiltrar pues, en el gobierno y en la fuerza pública. Así como tenemos eh, asambleístas,
0: latinquín, imagínate yo no estoy en contra de que me sorprende? No, 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 nos rehabilitemos al final todos no, no, hemos cometido por supuesto. Todo listo, pero
1: digamos que todos hemos cometido errores, no necesariamente delitos y debemos rehabilitarlos correcto, pero, correcto, pero correcto, a ver correcto. el 90% de la ciudadanía es sana entonces tenemos que trabajar con ellos este es un tema ciudadano porque estamos hablando de la seguridad ciudadana entonces los ciudadanos tenemos que abordar, ¿Qué pasó en la segunda guerra mundial los Estados Unidos no tenían ni ejército entonces llamaron a los ciudadanos y ellos fueron a la guerra los hombres y las mujeres
0: lamentablemente nos toca nos toca sacrificarnos aquí, aquí hay algo también claro que debemos tocar este Alejandro voy a tocar dos ejemplos que tú no has de conocer más que yo eh, Julio Julianes Nueva
1: York.
0: De Nueva York. Nueva York ya venía arrastrando y siendo tomada, cooptada por las mafias. Ya tú no podías circular en Times Square. Eh, en Manhattan, en Midtown, que hoy después pues, tú caminas a las 3 de la mañana tranquilamente, eh, Hell Kitchen, la cocina del infierno, imagínate, o sea, Hell Kitchen. Hoy todo eso ahí es libre gracias a Yulio Giuliani, un, un, un alcalde que supo administrar el poder, porque el poder se lo ejerce.
1: Giuliani primero fue fiscal. Él fue fiscal y él creó... Y, y ese tema lo quiero tocar después, pero bueno, sí. Y, él, y él, creó, él creó la ley rico, porque la mafia tiene su propia codificación y su propio plan de trabajo y sus propias estrategias. Ellos son los mafiosos son iniciados eh, como sociedad secreta donde ellos tienen secretos. Claro. ¿no? Y no pueden pues, vender al otro. Entonces, eh, Giuliani, que fue fiscal, él logró eh, condenar en ese momento al jefe de la mafia, que se me va el nombre, pero fue el que... Creo que fue Getty. No es Getty, es Gotti. John no, 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 no. Gotti. John Gotti. No, 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 Gotti. No, 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 no. Es el que mató a Paul Castellano. Ajá. en Nueva York. Eh, es una historia interesante, pero reciente. Sí, no, sí, es, no es tan, tan vieja. Creo que hasta y, la película y, me la he visto. Pero por supuesto, eh, John Gotti, él estaba acostumbrado eh, a comprar, eh, a, como todos los mafiosos, a comprar a los funcionarios públicos. Pero Giuliani fue un fiscal incorruptible y creó una ley especial en la que logró que los mismos, eh, fun, eh, los soldados de la mafia, porque la mafia tiene, tiene rangos, no el, el capo, el capo tuti di capi para abajo, hasta llegar a los soldados, comenzaron a vender pues, a los jefes y a traicionarlos. Entonces ellos, por eso es que ahora hay... Eh, la posibilidad de que declarando ellos consigan rebajen las penas y ciertos beneficios hasta cambios de nombre y claro. etcétera ¿no? y eso digamos que hay que copiarlo
0: y, hay que y, copiarlo y, y me reía de algo porque conversaba con Rafael Artiaga antes de ayer y me decía Giovanni me dice si los jueces son correístas pues pero los nombró el correísmo y entonces así es y, y, y y la asamblea es correísta Y sus socios también. Digamos que sin nombrar a ningún político
1: corrupto, yo te diría que en este momento los ciudadanos tenemos el deber de ponernos de pie y sacar a la asamblea.
0: Si el presidente no puede, los ciudadanos sí podemos. ¿Por qué? Porque existen los mecanismos. Tenemos un presidente que no ejerce el poder. Y, y discúlpame, tenemos una alcaldesa buena, buena pero que tampoco ejerce el poder.
1: Me gustó eso es buena. Buena persona. Sí, sí es
0: mi amiga. Estamos, pero, yo ya eh, con ella o sea,
1: 20 años por lo menos. Yo
0: tengo que decirle lo que, lo que es. Como, como guayaquileño, pues aquí en el barrio Orellana, no me puede cambiar el foco ahí. Se lo he pedido 10 veces. Ah, ya. No pues, uno puede cambiar la, el foco. Ese, el
1: ese es el problema. No ejerce ver, el poder. Mira. Nosotros necesitamos administradores. No personas que hacen show. Lamentablemente, eso es parte de la incultura política del pueblo. Por eso es que tenemos que trabajar, porque tenemos que romper ciertos círculos viciosos. O sea, si entramos a hacer un análisis, las finanzas del municipio, hay noticias públicas de que están en grave situación algo que no ha pasado desde hace 30 años, cuando el presidente Félix Cordero decidió, después de presidente ser alcalde de Guayaquil, y rescatar la ciudad en un tema que hemos participado, y que yo tengo el gusto de haber participado, tanto con el presidente Félix Cordero como con el abogado Nebot, y con grupos de amigos como mi amigo Álvaro Luque, a quien lo quiero mucho, y le mando un abrazo. Y bueno... Digamos que eh, al momento la ciudad de Guayaquil sigue funcionando gracias al a que se la dejó debidamente encarrilada desde el, la época del presidente Fred Cordero, alcalde en ese momento y, de, y después del abogado Nebo.
0: Que supieron ejercer el poder. Por supuesto. Y no, y no es que estoy alabando esa, esa este, alcaldía o esas administraciones, pero cuando tú ejerces el poder te respetan. Eso es fundamental.
1: Yo vengo de un, de un país diferente. Yo nací en el año 61. En el año 60, en los años 60, Guayaquil y el Ecuador era un cuando país... La, cuando había la policía
0: apuntada todavía, ¿no? Por supuesto.
1: Yo no te puedo contar otras cosas. Antes, en los años... A fines de los, de los 50, por el 59, 60, en la presencia de, de Camilo Ponce enríquez social cristiano, a quien, a quien, en realidad, con quien yo tenía mucha
0: afinidad,
1: a, afinidad y admiración, porque yo era un niño, realmente, eh, en Manabí en hubo un asalto a un cuartel de la policía y los cuatreros se llevaron las armas y se tomaron la provincia. Entonces se creó el batallón Febrez Cordero, pero no León Férez Cordero Ribañera, sino León Férez Cordero, el del sí, batallón sí. Numancia que estuvo en la independencia de Guayaquil. Oh, ya, 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 ya. Para que usted vea que este es un linaje de, de, de personas, hermanos, con capacidad y deseo de, de resolver las cosas. Y ese batallón Férez Cordero liberó a Manabí. ¿Y quiénes eran? Eran soldados y oficiales de la caballería. De la hora batallón Férez Cordero, caballería montada, así es. Y luego. Y en ese batallón está mi, mi pariente que me vendió la compañía.
0: Ah, caramba. Que usted lo sepa. <ríe> y, y, y luego tenemos un, un, un presidente de un país centroamericano, Bukele. El Salvador, Nayib Bukele. Y ese país ya estaba tomado por. Las, man, las mafias, las bandas, las pandillas, los maras salvatruchas, habían hecho, habían desangrado ese país. Pues eh, la mayoría de salvadoreños son los que viven en los Estados Unidos. Y, y lo que quedaban eran los que, no, los que no podían irse. Así es, así es. Y, y en menos de dos años, este hombre ha sacado a ese país de las mafias, Así es. metió a 35 mil personas a las cárceles Así es. y hoy los tiene de rodillas. O sea, esto no es una actitud porque yo escuchaba el otro día un programa, eh, Vera a su manera, que decía que es un proceso de 10 años, de 15 años, no, esto es un proceso de una voluntad.
1: Así es. Yo quisiera dos años, que me den a mí dos años.
0: Yo quisiera dos años. Y me retiro.
1: Decirse? Y me bueno, retiro para siempre. ¿me has, hecho
0: acuerdo, me has hecho acuerdo de una frase de Carlos Julio Semena. Cuando tú pienses que ahí falta un hombre, yo soy ese hombre. Lo dijo Carlos Julio Rosemena no la base mía.
1: Carlos Julio Rosemena ¿no? también. Pero me ha hecho
0: esa frase. También decía. dos años.
1: tú quieres ser ese hombre. Yo quiero dos años. Yo quiero ser ese hombre. Dos años. Nada más. Y me voy y me retiro para siempre. Así es. Mira, Pero, además ¿qué? de la voluntad política, el, 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 el servidor público que en realidad quiere el bien para los demás, para los hijos, para los jóvenes, para, el, para la patria. Tiene que sacrificarse. ¿Qué está haciendo Bukele? Se está sacrificando, se está esforzando y se está sacrificando. ¿Qué le va a pasar a Bukele cuando deje de ser presidente? Lo van a coger la, los derechos humanos y lo van a guindar. Eso le pasó a Félix Cordero, que le decían asesino.
0: Y ahora rezan para que vuelvan a ser. Eh, eh, espérate un momento, que, que lo que más me llama la atención es que la frase y la foto más importante de Flores Cordero es la que está con una agrobre en mano, pues. Dame el favor, pues. O sea, lo que en realidad necesitamos es lo que cuatro... Yo te voy a pasar
1: un video del presidente Flores Cordero en un concurso de tiro al blanco. Tenía buena puntería. <risa> que es importante también, además, de tener el saber disparar, hermano.
0: Y no, pues, tener la voluntad y los pantalones. Flores Cordero, aparte de saber disparar, sabía... Enlazar las palabras y cuando te mandaba una metralleta de, 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 de en su fraseología, bueno pues cada jueves se sentaba la gente a esperar, y ahora qué dice Febrez Cordero.
1: Exactamente. O cuando había cadena nacional, pues salió el presidente, había una expectativa. Ahora no pasa nada, digamos. <risa> <risa> No pasa nada. El otro día
0: me, me, este, me llegó un meme que decía, ¿no? y con el respeto al presidente Guillermo Lazo, dice: Dígame, que, este, ¿cuándo es el cumpleaños de, de, de Guillermo Lazo para ver si cumple?
1: Bueno, digamos que eh, hay que tomar medidas. Eh, a ver, si, si, hay si, que tomar medidas si, inmediatas. Si, si,
0: si tú tuvieras que, que te vieran a pedir un consejo, el presidente o la alcaldesa, ¿tú qué le dirías que hagan? Porque están desangrando la ciudad. Mira, ellos, el ellos
1: Exacto, ellos deben de rodearse de personas que verdaderamente tengan la voluntad, el conocimiento y los pantalones o las faldas, porque esto no es cuestión de, de prenda de vestir, sino de agallas, de arrestos, de valentía, de, de voluntad, de sacrificio, de de no tener miedo, eso somos los guayaquileños, aquí nació la libertad, nosotros somos descendientes de los
0: héroes. Qué maravillosa frase. En
1: eso es. hay que pensar.
0: Aquí nació la libertad. Aquí
1: libertad. nació la libertad
0: y no del Ecuador. Verdad.
1: No, de aquí salió el ejército que liberó el Pichincha, en las faldas del Pichincha, porque allá fue la batalla y allí estuvo José Joaquín de Olmedo, que fue nuestro primer presidente de la República de Guayaquil.
0: Reconocida internacionalmente. Reconocida. Por, por algunos jóvenes. Así
1: es, fue reconocida. Obviamente la historia después cambió. Y como
0: parte, como pregunta, y quizás que siempre la responda así, la plena, porque aquí quiero que me lo cuentes todo: ¿se debe empezar en las cárceles o se debe empezar en. en la... Mira, a, a, sac cogiendo a todos estos líderes, que sabemos dónde desayunan, dónde, dónde almuerzan y dónde miren
1: mira, así como se infiltran se quieren infiltrar en la policía o ya están infiltrados hay que tomar ciertas medidas lo que pasa es que no se las puede decir públicamente porque son temas de estrategias sensibles que se deben de adoptar yo las sé por supuesto si me lo preguntan digamos que si el tema es en serio podemos conversar yo puedo asesorar, no tengo ningún problema pero si lo van a ejecutar porque eh, digamos que el conocimiento es algo que tú no lo puedes regalar porque no todo el mundo tiene la capacidad de procesarlo. Y peor, de realizarlo. Porque el tema ni siquiera es el pensamiento. El pensamiento tú tienes que hacerlo concreto en algo. Tú dices, voy a poner este negocio y te quedas en eso. No, lo pones. Concretar. Ser ejecutivo, es la diferencia
0: creo que hemos evacuado todo el tema de seguridad, y para ir terminando este podcast muy interesante, Doménica, ¿qué te parece? Regular, 27 minutos. Eh, vamos a, a ir evacuando un tema más, que muchos me preguntan, y me vas a disculpar porque nunca me has dicho, yo soy masón. No. Porque creo que guardas el primer eh, Principio. Principio, ¿no? Así o sea, es. guardar secretos. <risa> Porque el masón no es, no es esa persona que, que habla, sino que
1: guarda y, y protege. Hay cosas que son para ti. Sí. Lo primero que tiene que tener un ser humano es la conciencia de quién eres.
0: Cuéntame. Tú tienes que saber quién eres,
1: de dónde vienes y a dónde vas.
0: Cuéntame, cuéntale a todos nuestros... Las personas que nos ven. ¿Qué es la masonería?
1: Bueno, gracias, me alegro que sepas, que soy masón. ¿sí? Mis hermanos me reconocen como tal, es lo que te puedo contestar. ¿Qué es la masonería? La masonería es una fraternidad internacional que se dedica a desarrollar las virtudes y desechar los defectos, a... Traer personas buenas y convertirlas en mejores. Existe la masonería simbólica y la masonería filosófica. Pues desde ahí ya podemos ir desarrollando muchos temas. Hay mucho simbolismo. Eh, El compás
0: y la escuadra.
1: Exactamente. Eso es una de, de las alegorías del de los instrumentos que nos acompañan.
0: Cuando se refieren al, ar al arquitecto del universo, ¿se refieren a ese carpintero?
1: Mira, los masones somos constructores, nosotros somos constructores, y para tú, lo primero que tú tienes que construir es a ti mismo, porque todos queremos que el mundo cambie y que vengan días mejores, pero nosotros no cambiamos. Entonces, si no cambiamos, cada uno de nosotros, nada va a cambiar. Y para que cambie, o tú puedas construir un edificio, una catedral, las pirámides de Egipto, lo que tú quieras, tienes que tener buenos materiales. Y tienes que tener piedras rectas. Porque tú, con piedras curvas, no vas a tener una buena estructura y posiblemente se te va a caer.
0: Y esa sociedad secreta, de esos, esos mitos que entiendo porque algo me puse a, a investigar y llegué a Leo Taxi, aquel hombre que fue expulsado de la masonería y luego se este, usó a su conocimiento. su conocimiento y usó al Papa León XIII para que financie los libros y hablar en contra de la masonería. Luego él se arrepintió y dijo que todo había sido una farsa. Eh, pero esa masonería que sirve mucho y creo que ahí nacen tu vocación de servicio también porque ayudan de una manera muy silente
1: exactamente, es lo que te iba a decir eh, ya secretos no hay ya secretos Eso. no hay ya secretos no hay Tú vas a internet y ves muchas cosas pero también ves información distorsionada o sea la, la verdad es otra. Pero digamos que eh, buscamos la perfección, sin embargo nada es perfecto aún, pero hay que seguir tratando que sea perfecto. Eh, así como hay buenos ciudadanos y malos ciudadanos, buenos políticos y malos políticos, buenos médicos y malos médicos, hay buenos masones y malos masones. Entonces algún masón en algún momento cometió algún error pero es allá donde yo voy a nosotros nos gusta criticar a los demás, digamos que este hombre cometió un error, que tú me has comentado, eso se llama traición que prácticamente es imperdonable sin embargo primero juzguémonos nosotros mismos pues a ver si estamos haciendo bien las cosas porque la conciencia es la que te va a juzgar a ti mismo y de esa conciencia Conciencia o de la conciencia no te vas a escapar jamás. Tú te puedes escapar de la justicia eh, terrena, terrestre, terrestre, Pero de la justicia divina. de tu conciencia, que es la conciencia divina. ¿Por qué? Porque nosotros somos
0: hijos de Dios. Pues. Y ese es otro mito que, que gracias a Dios lo tocas, no? Porque no, no quería ser grosero al preguntarte si eres católico, pero o, o crees en, en, en ese Dios. Pero muchos dicen, ah, no, es que la, la masonería va con el satanismo. Y eso no es así. Ya, o sea, Bueno, hay religiones
1: no, satánicas, ¿ya? Sí. pero a ver, déjame explicar. Yo soy bautizado, eh, confirmado, me casé por la iglesia católica, eh, bauticé a mis hijos y voy a bautizar a un nieto que tengo. ¿Y eres un católico practicante? Cató no, no soy practicante, yo no practico ninguna religión. Yo, a mí me parece que las religiones son como los partidos políticos Entonces yo tengo mi visión Tú me preguntas si creo en Dios Yo te contesto que para mí creer es dudar Yo estoy convencido de que hay un ser supremo Creer, yo siempre escucho que la gente dice yo creo Creer es dudar Creer es no estar seguro Yo te puedo decir que estoy convencido Estoy seguro, es más tengo conexión directa con Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y me dicen, Jesucristo es Dios. No, es el Hijo de Dios. Él lo ha dicho. Que Él cuando muera iba a estar a la diestra del Padre. Así lo dijo. Así dice la Biblia. Yo pido la Biblia al revés y al derecho.
0: ¿Sabes? Yo también me la he leído, que no la hemos
1: leído. Así es. <risa> me gusta el Viejo Testamento porque es la Torá Lo mismo en la Torah yo
0: esas reglas nos gusta el viejo testamento. Exactamente. El nuevo testamento
1: el nuevo testamento es un relato, varios relatos de la vida de Jesucristo de Jesús de Nazaret porque así se llamaba
0: y ahora sí cuéntanos ah antes de, de, de terminar tú sabes que yo compro antigüedades, me caen de todo no y esta de aquí me cayó algún déjame ver
1: allá te hey, quito ajá ya, ya. Pero, ya. Pero, ya. De
0: 1930.
1: Yo te, yo te iba a traer un documento de 1920. De 1922. Que es el título de masón de mi bisabuelo. ¡Ah, caramba! Que cumplía 100 años ya. De mi, no es mi bisabuelo. Mi bisabuelo, sí. Mi bisabuelo fue masón y yo soy la cuarta generación de masones de mi familia.
0: ¿Algo me decías, Domenica? Esto
1: Son dos folletos. La, la masonería quisteña es una masonería irregular, yeah. pero
0: digamos que es masonería. Yeah. Y el otro, esto es de una logia de de hispana de Nueva York. Este es otra cosa, pero también eh, logia hispana. Yo estuve, yo estuve
1: en la gran logia de Washington con el gran maestro de la gran logia de Washington en una reunión de los grandes maestros del mundo Hace un tiempo, y ahora en el próximo año, por marzo más o menos, estoy invitado a una reunión de los soberanos grandes comendadores de grado 33.
0: Y, y, y ahí va la humildad y la sencillez del hombre, ¿no? Alejandro es un masón grado 33, un gran maestro. Ahora. <ríe> Danos, cuéntanos una anécdota de él. ¿Qué te pasó con León o con Nebuchadnezzar? Algo que, que te marcó, algo que... que, que, que una bueno, una
1: con, conocer al presidente Fernando impresionante. Pues yo era joven, era muy joven porque él tiene 30 años más que yo. Si León viviera tendría 90 años, 91. Él nació en el año 1931. Entonces tiene exactamente 30 años más que yo. Entonces cuando él fue presidente en, en 1984, yo tenía 23 años y me estaba casando recién, ya. muy joven para casarme, pero me casé. Entonces yo me vinculé, eh, ya en los años 80 es más, en algún momento él pidió que me incorpore al gobierno, pero yo trabajaba en la empresa privada y me iba bastante bien, entonces nunca pensé de estar en una empresa pública, nunca, nunca, nunca estuve en mis planes pero en el año 2000, en el año 2000, todos sabemos que pasó la dolarización, pues hermano, yo era privado, yo tenía mis negocios. Y bueno, hubo que reiniciar todo y justamente en ese momento me llama nuevamente Jaime para que lo acompañe en su trabajo. Y te podría contar mil anécdotas porque son, son personajes importantes. Pero cuéntanos una o dos para que la gente se enganche. el gente... presidente Férez Cordero te puede decir, por ejemplo, las reuniones de los sábados en el cortijo que él era un personaje, hermano, él salía como salía como un, ¿cómo te puedo decir, un artista, un, que salía hermano con sus pistolas, ¿no? delante de todos, compartíamos, comíamos, conversábamos, él, él, él era ingeniero mecánico, entonces él las arreglaba, él revisaba los bonsai, después sacaba los perros y después sacaba los caballos. O sea, en realidad, mi cercanía con el presidente Flores Cordero es por los caballos. ¿A tú también te, te gustan los caballos? Eh, mi familia, yo vengo de una familia de creadores de caballos, de caballos, de caballo. caballos de paso y de caballos de carrera. Pero, porque León Férez Cordero primero fue eh, creador de caballos de carrera. Después es un pariente mío que lo mete en el tema de los caballos de paso fino peruano. Y él, él era un tipo apasionado y le cogió pasión a ese tema. Y es, es impresionante porque él eh, por decirte, son personas que ven un caballo y, y lo reconocen por la cara. Ah, este es fulano, este es mengano. ¿Sí me explico? Claro. O sea, los que les gustan los caballos y saben de caballos,
0: no, es... lo, lo
1: reconocen como camina, como es la pata. Y...
0: Alguna vez me pasó que estaba haciendo un negocio con un así, creador de caballos y lo llaman por teléfono. Él había pedido que no le interrumpan. Y entra la llamada y ¿qué pasó? yo me quedo, perdón. el hombre se desmorona. Y yo pensé que era que algo grave había pasado. Y era que a uno de sus caballos me dejó y dice, yo madre, ¿Cómo se muere,
1: era como un hijo. Oye, te, te voy a contar una anécdota con Jaime Nebot, con quien trabajé muy cercanamente por más o menos unos 25 años. Eh, yo vengo el, de la empresa privada y del sistema financiero. Yo, yo fui gerente de tres bancos y trabajé con altos ejecutivos. ¿Qué eh, bancos? Banco Sociedad General de Crédito, Banco de los Andes y Banco Continental. Yo soy colega del presidente, porque somos amigos <risa> con <como> el presidente <risa> las, además que también tenemos cierta vinculación de amistad por la familia de la esposa. Eh, cuando por primera vez me tocó despachar con, con, con Jaime, me llamó al despacho pocos días de que me entraba al municipio. Él estaba despachando algunas cosas, pues el alcalde de Guayaquil pues tiene algunos temas. Cuando yo lo veo que él estaba con 10 personas, ponle 8, ¿ya? Y todas hablaban al mismo tiempo y él las escuchaba al mismo tiempo y todos tomaban nota y él les contestaba al mismo tiempo a todos. Inclusive hasta en inglés. Entonces la secretaria... Me dice Cecilia Correa, que tú, tú la debes conocer. Me, sí, 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 me, me dice Cecilia, este el alcalde quiere hablar con usted, me dice, dime Alejandro. Pues yo lo veía que estaba hablando pues, y estaba contestando, entonces yo no quería interrumpir. Dime, dígale, me dice. Entonces yo comencé a hablar, pues digamos que una persona más. Él, él es un hombre brillante. Es espectacularmente brillante, es algo que yo jamás había visto. Y me quedé verdaderamente <risa> impresionado. Créeme. Ni lo he vuelto a ver. A mí, me, a
0: mí me, me, me llamó mucho la atención. Yo estuve cinco años en el municipio por el, con Molinari. Con Gino. Con Gino, Para mí es Molinari porque es mi amigo. <risa> Mira, el primer el gran maestro de la gran logia del Ecuador
1: sí, fue Juan Molinari. Juan Molinari. Que es, eh, tío. Tío abuelo de, sí, abuelo de Gino. Y es justamente el que le firma el... El título a mi bisabuelo, ah, a tu bisabuelo. Eso se me quedó. La próxima te voy a enviar una foto. Entonces, sí, para ponerla. Sí, sí, sí. Y
0: entonces eh, esa cita que él hace, el abogado Nevot, la tiene aquí. O sea, no es que las prepara, o sea, las tiene aquí. Él se aprende tres,
1: cuatro discursos. Él se concentra, por decirte, cuando va a dar un discurso, dos, tres días y se aprende tres discursos. Y, tiene, y, y dependiendo de lo que pase en el momento, él puede hacer uno más, por decirte no Es impresionante eso, la capacidad Jaime es brillante,
0: Jaime puede haber sido un gran presidente. Y con una vocación de servicio inmensa, ¿no?
1: Así es, es brillante hermano, créeme que oye, yo te lo, te lo puedo resumir en oye, que es un hombre no, brillante.
0: A, a ver, a, a mí me conoció en el 2000...
1: No se olvide nadie. ¡No! Él sabe que que te a decir, o sea... Se ha conversado contigo hace 10 años y tú le dijiste... El, ¿sabes qué? Nos vamos a comer un encebollado tal día y se encuentra y dice, ¿Y qué fue el encebollado?
0: Así es así. Y, me, y, me, y, me lo, y, me, y lo he visto y ¿qué fue Giovanni? ¿Cómo está? Así es. ¿Se <risa> ¿Sí conoce a 10.000
1: personas? <risa> no, 10.000. <diez mil. risa> se, se recuerda, usted es el rector del colegio tal, del barrio tal. Es impresionante. <risa> tiene una memoria increíble.
0: Ha sido una charla interesante, un podcast maravilloso una experiencia diferente, un podcast que va a ser historia. Porque es como que esto sinceramente va a marcar y el próximo que quiero aquí sentado, este Tati, es a Napucho. Él estuvo en el tabrazo. <risa> <risa> Él, estuvo en el tabrazo. Él fue secuestrado con León Pérez Cordero. Y de ahí... Ahora. De ahí a la peste. Encantado. Entonces, eh, sinceramente, gracias Alejandro, de verdad. Te agradezco infinitamente este tiempo. Tú eres muy ocupado. Muchas gracias,
1: <ríe> muchas gracias. Siempre hay tiempo para los amigos.
0: Dirígete a tu público, a tu gente, esa gente que no te olvida, porque esa es otra parte que él no ha dicho. Este es un hombre que no puede caminar tranquilo porque donde quiera que va lo llaman y le brindan y invitan a comer y se sienta a comer.
1: Así, así. Ayer caminé por, eh, por la bahía, me vine por el malecón y tuve el gusto de saludar con bastantes personas que todavía me reconocen. ¿Y con quién te sentaste a comer? Ahí? Ayer me senté
0: a comer con, con Jorge Jiménez. O sea, con porque te lo reconocen tanto, que, o sea, me, me conta.
1: Así es, yo creo que se sorprende de verme que todavía estoy vivo y que camino. <risa> bueno, y, en todo y, caso, y ese cariño, ¿no? Sí, con respeto, con respeto. A mí me saludan con respeto. ¿Cuántas veces lo veo? Sí, sí. Con respeto, con respeto. Es, es, es raro que a un jefe, yo he sido jefe de muchas personas, eh, lo aprecien así. Porque digamos que yo he sembrado el respeto, yo he sembrado el respeto y estoy cosechando el respeto. Y es lo que le puedo recomendar a los jóvenes. A los, jóvenes, sí, a los jóvenes, a los jóvenes, eh, espero que me estén viendo, la única forma de salir adelante es el conocimiento, el esfuerzo, el sacrificio y el respeto. Obviamente uno tiene que hacer lo que haga, hacerlo bien y hacerlo con amor. Eso es lo que podría yo decirle a, a los jóvenes que me están escuchando y que espero que esto cambie Está en manos de ellos y que cuenten conmigo para y Pienso que los jóvenes se
0: van a hacer cargo de nuestra ciudad y de nuestro país. Un abrazo, hermano Leandro. Un gusto. La foto, el foto finish ahora.